bienvenido a la historia de los Incas. Episodio 57, Vilcabamba. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los Incas. Soy su anfitriona, Alicia Tadano. Un simple recordatorio para visitar el sitio web del programa ahistoryoftheinca.wordpress.com. Hay imágenes para cada episodio, así como mapas, si el episodio lo requiere. Y dado que hablaremos de un área de los Andes que apenas hemos cubierto antes, puedo apostar a que hay un mapa para ayudarlo a orientarse en el sitio web. Así que eche un vistazo a historyoftheinca.wordpress.com si puedes para ver ese episodio y síguelo. Ahora bien, la última vez que el Inca lanzó un ataque coordinado contra los españoles, simultáneamente el Inca puso sitio a Cusco y la nueva ciudad española de Lima con la esperanza de acabar con el control de los españoles sobre los Andes. Mientras que el sitio de Lima se rompió con bastante rapidez, el sitio de Cusco duró meses y supuso un cerco casi total del ombligo del mundo, del universo. Los refuerzos enviados desde Pizarro intentaron aliviar a los atrapados en Cusco, pero fueron detenidos por las fuerzas incas que vigilaban el Capacnán. Una audaz ruptura de los españoles con Sacsayhuaman desmoralizó al Inca y finalmente una combinación del ciclo agrario y los agujeros en la línea Inca llevaron a que se rompiera el sitio. Hoy hablaremos de las secuelas del asedio, la retirada de Manco Inca y la continu continua resistencia que el Inca estableció contra los españoles. Hoy estaremos hablando de Vilcabamba. Disfruten. Fue en Ollantaytambo donde Manco se encontró inmediatamente después de su fallido sitio de Cusco. El Inca mandó fortificar el pueblo, las terrazas amenazantes, el cruce del río y la posición elevada ya le daban a la ciudad un aspecto fortificado, pero los muros se sumaron a la defensa. Fue una suerte que el Inca decidiera hacer esto, ya que los españoles enviaron al capitán Rodrigo Orgóñez para finalmente romper el Inca. Manco envió una fuerza para aislar a los españoles y los dos bandos se encontraron en Paz Pazcapampa y Pachar. La lucha no fue concluyente y ambos bandos se retiraron al final del día a sus respectivas fortificaciones. Los incas estaban preparados para continuar la lucha al día siguiente, pero cuando llegaron al llano no había nadie allí para luchar. Los españoles habían empacado y se fueron, regresando a Cusco. Se creía que los españoles se habían retirado por miedo, pero es muy proba probable que las luchas internas entre los españoles en otros lugares obligaran a Orgóñez a retroceder, algo de lo que hablaremos más en el próximo episodio. Manco continuó fortificando Ollantaytambo, pero cuando terminó el trabajo, pronunció un discurso en el que reveló sus intenciones de abandonar la ciudad, ahora fortificada, y retirarse a sí mismo, más adentro del antisuyo. El discurso, según el relato de Titu Inca Yupanqui, 
No revela la razón específica por la que Manco Inca tomó repentinamente esta decisión. En él, lamenta sobre todo cómo permitió que los españoles se quedaran y que no se debe confiar en ellos, como los anti le han pedido que se quede con ellos y que nunca se olvide del Inca. En otra parte, el relato afirma que el Inca estaba siendo hostigado continuamente por los españoles. Entonces, es posible que hubo más de un ataque a Ollantaytambo y el Inca se dio cuenta de que a la larga no podría resistir. Cualquiera que sea la razón, los que no pudieron venir con el Inca se desesperaron y rogaron a Manco Inca que no fuera. Pero se fue al barrio más oscuro del antiguo imperio, Antisuyo. Sin embargo, el retiro de los incas no pasó desapercibido. Orgóñez volvió con otra fuerza española en persecución de Manco Inca y con él iba un poderoso aliado, Paullo. Entraré en más detalles sobre la relación de Paullo con los españoles y su papel como Zapa Inca en Cusco, bajo su control en unos pocos episodios. Vale la pena echarle un vistazo, pero por ahora sepa que tenemos otro hijo de Huayna Capac marchando contra su hermano. Las fuerzas españolas, y no lo he dicho antes, pero por simplicidad me referiré a ellas como fuerzas españoles, aunque en ocasiones la composición de la fuerza puede haber tenido más guerreros nativos que españoles. Es mucho más fácil hacer un seguimiento pero sepa que en el futuro muchas de estas fuerzas españolas contendrán una gran cantidad de unidades nativas, a menos que indique lo contrario. De todos modos, las fuerzas españolas marcharon hacia el pueblo de Bitcos, la puerta de entrada a la religión, a la región en la que nos centramos principalmente hoy, Vilcabamba. Aunque primero necesitan reparar un puente, los incas no iban a facilitar la entrada de los españoles a la región, pero después de unos días, Orgóñez y Paullo estaban en camino una vez más. Los caballos tenían dificultad para atravesar el camino y las fuerzas incas tampoco se lo pusieron fácil a sus perseguidores, recibiendo sus tiros con flechas y ondas cuando tenían la oportunidad. Pero a pesar de que perdieron la mayoría de sus caballos, los españoles pudieron alcanzar a los incas en Bitcos y obligarlos a retirarse. Desafortunadamente, los españoles pudieron capturar algo de oro, plata y algunas momias. No se nos dice de quién fue la momia capturada ahí. Puede haber sido un antepasado inca venerado, una colla o posiblemente incluso un ex zapa inca. Sin embargo, los españoles no pudieron continuar. La lucha interna entre los españoles realmente se estaba calentando en este momento, y Almagro ordenó a Orgóñez y Paullo que regresaran a Cusco de inmediato. Bitcos era simplemente un punto de parada para el Inca de todos modos. Manco no tenía la intención de establecerse ahí, él y su nueva capital. En cambio, decidió dirigirse al norte para tratar de establecer su dominio en Rauhuanta, la capital de los Chachapoyas. Durante una estancia en el pueblo de Oroncoy, se realizó una fiesta en honor al Inca. Manco ordenó que se enviaran guardias y exploradores para asegurar el área durante el evento, pero poco después, algunos españoles aparecieron preparados para capturar al Inca. 
cura Oclio fue el primero en ver a los españoles y llegó corriendo al pueblo para alertar al Inca. Manco rápidamente montó un caballo y reunió a sus hombres. Juntos cargaron contra un grupo de unos 30 arcabuceros capitaneados por un joven llamado Villadiego. Manco Inca y algunos otros cabalgaban al frente, lanzanse en sus manos mientras los guerreros cargaban detrás. Los españoles intentaron apresuradamente encender sus mechas, pero la recarga fue demasiado lenta cuando el Inca se abalanzó sobre ellos. Veinticuatro de los treinta hombres, incluido Villadiego, que sufrió la, la fractura de un brazo con una hacha de guerra, junto con varias otras heridas, murieron y sus cuerpos fueron despojados de lo que era valioso. No mucho después de esto, Manco Inca decidió que Rauanta estaba demasiado al norte y lejos de Cusco y que tal vez sea mejor quedarse más cerca de la antigua capital de los Incas, posiblemente asaltar las líneas de abastecimiento que viajan entre la ciudad y Lima. No obstante, el Inca también hará escala en el Valle de Jauja, o lo que hoy es el Valle del Mantaro, para visitar a un pueblo que se ha aliado con los españoles. Esa gente eran los Huanca, y bastante furioso porque están aliados con los españoles. Manco Inca los castigó por ello, combatiéndolos y asaltándolos varias veces. Los españoles vinieron a ayudar a Huanca, pero unos cincuenta fueron asesinados mientras que otra fuerza de españoles fue derrotada por uno de los generales de Manco. Pero ahí no acaba el castigo para los Huanca. Ahora, cuando digo que Manco estaba bastante furioso con, la, con los Huanca, quiero decir que estaba furioso. El Inca viajó hasta donde estaba la Huaca más venerada de Huanca, Huarivilca, y la capturó mientras mataba a todos los Yanacona dedicados a atender sus necesidades. La huaca de piedra es luego arrastrada hasta la provincia de Huancabelica y arrojada al río. Un movimiento tan extremo contra una huaca es raro. Solo hemos visto un movimiento como este unas pocas veces antes. El golpe mortal de Atahualpa al oráculo que se había equivocado y la quema de la movia de Tupac Yupanqui después de que las fuerzas de Atahualpa tomaran posesión de Cusco. Sí, hablamos hace tiempo de que a las huacas extranjeras se usaban en la fundación de monumentos y se capturaban en batalla, pero el punto siempre fue obligar a la nación derrotada a someterse a la voluntad del vencedor o hacer que un sitio sea espiritualmente más importante. Lo que pasó con el oráculo y con la momia de Tupac se hizo porque era el castigo más severo que se le podía hacer a este individuo o grupo, y esa es la línea de pensamiento que siguió Manco cuando hizo arrastrar a Huaribilca y la depositó en un río. ¿Cómo puedo exigirles el mayor castigo? La racha de derrotas que Manco fue capaz de propinar a los españoles supuso un gran es espaldarazo para los incas, especialmente tras el fallido asedio de Cusco. Pero vamos a dejar a Manco por un momento porque no fue el único que lideró los esfuerzos de resistencia. Si miramos alrededor de los Andes, hay otras áreas de resistencia que verían su parte de éxito. Bueno, por un tiempo. 
En Coya Suyo, el tío de Manco Inca, Tiso, convenció a los antiguos aliados de los Incas, los Lupaca, para luchar contra los Coya, que habían decidido aliarse con los españoles. Hernando Pizarro hizo campaña en esta región, buscando algo de fortuna antes de que lo llamaran de regreso a España para un poco de interrogatorio. Hablaremos más de esto la próxima semana, pero la lucha en este teatro de resistencia tuvo lugar en el río de Saguardero, que si no recuerdas fluye desde el lago Titicaca hasta el lago Popo, hacia el sur. Si bien el río es más angostoso a medida que uno viaja hacia el sur, cerca del lago Titicaca, el río tiene una corriente engañosamente fuerte. Cuando se desmanteló el puente habitual de pontones de juncos, Hernando Pizarro hizo que los nativos trajeran cargas de trozos de balsa desde cientos de millas de distancia y construyó balsas para transportar a sus fuerzas. Mientras eran transportados, los españoles se encontraron con una lluvia de flechas y piedras desde la orilla opuesta, lo que no les molestó demasiado ya que tenían puesta la armadura. Sin embargo, los remeros nativos no estaban contentos con su situación y pronto dejaron de remar. Las balsas comenzaron a derivar impotentes río bajo y cuando los compatriotas españoles intentaron salir para ayudar, comenzaron a ahogar a sus caballos porque no se habían dado cuenta de que la corriente era tan fuerte y ellos también tenían puesta la armadura. Al menos ocho españoles se ahogaron en este evento, pero muchos se salvaron gracias a Paullo y las fuerzas incas que lo acompañaban. Los sobrevivientes fueron llevados a la orilla y la noche siguiente se construyó una balsa más grande y más fortificada. Los españoles pronto fueron transportados con sus cómplices nativos siguiéndolos en una flotilla de botes de juncos. Una vez en el otro lado, derrotaron contundentemente a los Lupaca, que fueron perseguidos por el antiplano mientras huía hacia las ruinas de Tihuanaco. Un poco más adelante y un poco más al sur en Cochebamba, una confederación de fuerzas de Chicha, Consortia y Pocona esperaba mientras Paullo se acercaba con 5.000 hombres. Sin embargo, Paullo no estaba solo. Ya se dice que Gonzalo Pizarro estuvo con él con un pequeño contingente de españoles. Inicialmente, la confederación estaba ganando y el enemigo comenzaba a huir. Pero al igual que sus antepasados antes que él, Paullo reunió a sus fuerzas y cargó contra la batalla que se prolongó durante todo el día. Muchos españoles fueron heridos y asesinados, junto con muchos en el ejército de Paullo. Sin embargo, la moral de la confederación finalmente se derrumbó y luego se vieron obligados a refugiarse en una fortificación cercana. No mucho después de esto, a principios de 1539, Gonzalo y Hernando consolidaron sus fuerzas para sitiar Cochabamba. Se había enviado un mensaje a Tiso, el general Inca que todavía estaba operando en el área, para que acudiera en ayuda del defensor. Con 40.000 soldados reunidos, el Inca se abrió camino lo más rápido que pudo hacia el asedio, pero sería demasiado tarde. Uno a uno, los sinchis de la confederación comenzaron a rendirse ante los españoles, quienes los acogieron abiertamente. Pero para sorpresa de todos, Tiso, quien había sido comandante de Huayna Capac, también se rindió. Y con este, 
Coyasuyo se perdió esencialmente para los españoles. Sin embargo, todavía había esfuerzos de rebelión en Condesuyo, donde lideraba Villacumu. Es cierto que los españoles, incluido Vincent Valverde, quedaron impresionados con el mando del sumo sacerdote sobre la población nativa. Pero en octubre de 1539, Villac Humo se vio obligado a rendirse. El segundo inca más poderoso de los Andes estaba ahora bajo custodia española. Ilya Tupac lideraba el esfuerzo de resistencia al norte de Jauja. Se acercó a los chachapoyas para ayudar, pero se negaron y se pusieron del lado de los españoles. Durante al menos ocho años, Ilya permaneció en rebelión pero finalmente fue capturado en 1542. Chichasuyo ahora estaba fuera del alcance de los incas. Ahora volvemos a Manco Inca. Sus intentos de resistir se habían vuelto cada vez más difíciles. Había perdido muchos comandantes por los fallidos esfuerzos de resistencia en otras partes del antiguo imperio. Manco Inca necesitaba resistir, pero al mismo tiempo necesitaba sobrevivir para forjar algún tipo de capacidad para gobernar y gobernar y seguir siendo una amenaza viable para los españoles y lo que estaba haciendo en los Andes. Así, con la dudosa defensa de Bitcos, Manco llevaría a su contingente más adentro del Vilcabamba. Echemos un vistazo más de cerca a lo que se convertiría en el último bastión de la resistencia inca. Al igual que los muchos patrones de asentamiento después del periodo Wari y Tiwanaku, los sitios en la región de Vilcabamba estaban dispersos, con los más grandes en las cumbres de las cordilleras defensivas. Los edificios eran principalmente de naturaleza redonda y los sitios no necesariamente tenían un propósito específico, como ser un sitio religioso o una área de fiesta. Sin embargo, todo esto cambió alrededor de 1400 cuando los incas comenzaron a moverse en el área. Esos asentamientos a lo largo de las crestas y cumbres fueron abandonados. Se crearon nuevos sitios con funciones claras y arque arquitectura rectangular. La agricultura en terrazas se expandió al igual que el número de canteras de piedra a medida que la región se integraba más a la esfera inca. Discutimos un poco del sitio de Vicos, pero démosle un poco más de contexto. Se encuentra en la unión de tres valles justo al norte de los Andes en el lado amazónico. Un río corre hacia el norte a medida que avanza para alimentar el río Amazonas a cientos de millas de distancia. La vegetación es espesa, pero los incas construyeron terrazas de riego en el sitio. Otra característica inca fue una callanca, que da a un acantilado al este. La evidencia arqueológica sugiere que el edificio albergó una variedad de eventos, desde fiestas ceremoniales hasta reuniones diarias. No muy lejos de Vitcos, sin embargo, estaba quizás la capital espiritual de la región, Yurak Rumi, o Roca Blanca. Yurak Rumi contenía exactamente eso, una roca blanca en el centro del sitio. Y cuando digo roca, me refiero a una roca monstruosa de unos 21 metros de largo, 10 metros de ancho y unos 8 metros de alto. Hay pocas dudas de que la roca, ahora oscurecida por el líquen, era una huaca. Las tallas escalonadas junto con varias protuberancias o protuberancias 
estaban en un lado de la roca, mientras que otros lados contienen, entre comillas, asientos. Un manantial brota naturalmente de la base de la huaca, revelando exactamente por qué la roca era tan venerada. Ahora, durante muchos años se creía que Vitcos era la capital final de los incas. Irán Binkman insistió en que tenía que ser así, pero como dije antes, el sitio no está muy bien defendido y la descripción de Vitcos en los textos no coincidía con la descripción de Vilcabamba. No fue hasta la década de 1960 que se propuso y probó otra teoría de que Espíritu Pampa o Llanura de los Espíritus era en realidad la última capital inca, Vilcabamba. No está claro, incluso hoy, qué tan grande es el sitio real de Vilcabamba gracias a la selva. La topografía es difícil sin el uso del lidar, que es costoso y la excavación es difícil debido a todo el desmonte que debe realizarse. Eso y trabajar alrededor de las raíces de los árboles. Además, el sitio es remoto y casi 60 kilómetros de Bitcos. Ejecutar una excavación es una proeza logística. Afortunadamente, se han hecho algunos y esto es lo que sabemos. Aparentemente, hay diferentes sectores del sitio. Había áreas para banquetes, culto, un palacio y una plaza central. Está presente un callanca y un posible ushnu, así como una roca central que también pudo haber sido una huaca. Pero Vilcabamba, al igual que Vicos, contenía objetos que también estaban influenciados desde otros lugares. En la zona de Vilcabamba, muchos en la nueva capital se encontraron clavos, objetos de cobre, cuentas de vidrio y hasta tejas de barro. Estos objetos eran claramente de origen europeo o al menos influencia. El Inca nunca hizo clavos. Pueden haber sido tomados durante incursiones. Los objetos de cobre y las cuentas de vidrio no se conocían en los Andes antes de la llegada de los españoles y su presencia en Vilcabamba data de cuánto se, habían, se enviaban em, emisarios a negociar con el Inca. Las tejas de barro no fueron hechas por los españoles, sino que en realidad fueron fabricadas localmente. Carecen de uniformidad, pero contienen motivos animales como serpientes. Quizá una de las características más singulares es un edificio con piso de baldosas, diferente a todo lo visto en la arquitectura inca. Existe la teoría de que este edificio fue una iglesia dedicada a los misioneros que vendrían a vivir con el Inca, un tema que tocaremos en un próximo episodio. Entonces, ¿qué tenía de especial Vilcabamba? Bueno, algunas cosas. Obviamente los Incas estaban interesados en parte de la tecnología que los españoles habían introducido en los Andes, además de los caballos y la pólvora. Y por supuesto, el área fue el sitio de la resistencia inca final que ofrecía mucha defensa cuanto más profundo entraba en el área. Pero fuera de eso, la vida en Vilcabamba se parecía a lo que había sido la vida en otras áreas del imperio. Hubo fiestas, ceremonias, cultos religiosos, residencias de élite, agricultura, canteras y más. La vida transcurría con la mayor normalidad posible. Sin embargo, a pesar de toda la defensa que proporcionó Vilcabamba, no era inexpugnable, como pronto descubriría el Inca. 
los españoles comenzaron a marchar hacia Vilcabamba una vez más con 300 españoles. Con ellos estaba Paullo, con una contingente de fuerza nativa. Pasaron por alto a Bitcos por completo y tuvieron que abandonar sus caballos debido a la densa jungla. Los invasores tuvieron varias escaramuzas con las fuerzas de Manco cuando se acercaban al valle que contiene a Vilcabamba. Hubo un claro repentino de la selva en una ladera llamada Chuquillusca y cuando los españoles se acercaron al cruce del río ahí, cuando un capitán español cruzó el claro con una pequeña fuerza, las fuerzas de Manco hicieron rodar varias rocas grandes por la ladera de la colina y se llevaron a tres españoles a la muerte. Mientras esto sucedía, los arqueros incas abrieron fuego desde los árboles y mataron a otros dos. La primera columna se adelantó, pero un afloramiento bloqueó, bloqueó su camino. Gonzalo y Paullo iban a la retaguardia y huyeron hacia atrás. Los españoles querían retirarse, pero Paullo los convenció de que no lo hiciera, diciendo que sería un error abandonar las fuerzas que tenían adelante. Las fuerzas invasoras pudieron recuperarse y retirarse hasta sus monturas. Luego atendieron a sus heridos mientras esperaban más refuerzos de Cusco. Pedro Pizarro señala en su propio relato que el Inca les hizo una especie de emboscada y debería haber sido más paciente. Si hubiera esperado para hacer rodar las rocas hasta que la columna de retaguardia entrara en el claro, toda la fuerza invasora habría estado en grave peligro. Una vez más, la falta de disciplina parece haber vencido al Inca. Mientras esperaban, los españoles intentaron razonar con Manco Inca. Paullo y dos hermanos de sangre pura del cura Oclio fueron enviados a hablar con el Inca rebelde. Sin embargo, las negociaciones no fueron bien. Manco estaba furioso con los hermanos que acompañaban a Paullo, que los hizo ejecutar a los dos, a pesar de las súplicas de la colla. Diez días después de su derrota inicial en Chucuyusca, Gonzalo regresó con más fuerzas. Los arcabuces incas intentaron usar la tecnología española contra ellos, pero no habían clavado las balas de mosquete lo suficiente. Como resultado, las bolas simplemente se caían de las armas cuando se disparaban. Esto permitió a las fuerzas españolas tiempo para flanquear la defensa del Inca. Al darse cuenta de que Manco Inca estaba en peligro, inmediatamente se enviaron corredores para advertirlo. El Inca estaba en la fortificación cuando se enteró del acercamiento español e inmediatamente varios de sus asistentes lo llevaron al río que fluía al lado del fuerte y hacia la orilla opuesta. El resto de los defensores se desvaneció en la jungla. Gonzalo siguió el rastro del Inca durante dos meses, pero ya no pudo precisarlo. Sin embargo, el daño se hizo a Vilcabamba para hacer añico su ilusión de inexpugnabilidad. Los españoles regresaron a Cusco en julio de 1539, con botín y prisioneros, incluido el Coya Cura Ocrio. Estuvo a punto de ser violada varias veces por los españoles, pero Curo Oclio pudo defenderse cubriendo su cuerpo con todo tipo de materiales inmundos e irrepugnables para que el olor asqueara a cualquiera que se acercara a ella. Se nos dice que Manco volvió a matar a los enviados que le enviaban, lo que enfureció tanto a Pizarro que hizo desnudar a Cura Oclio, 
atarlo en un poste, golpearlo por cañari y luego dispararle con flechas. Su cuerpo fue enviado río abajo en una canasta donde fue encontrado por los hombres de Manco Inca. Cuando la vio, Manco quedó devastado y lamentó abiertamente la pérdida de su esposa. Pero los españoles no habían terminado. A los españoles les preocupaba que los generales y capitanes incas capturados desertaran cuando se enteraran del destino de Curaoclio. Y así, Villac Uma y el resto fueron ejecutados por auto de fe. En esta nota triste, dejaremos a Manco Inca en Vilcabamba por ahora. En cambio, debemos cubrir varios eventos que tendrían un impacto dramático en la población inca y nativa, incluida la despedida de una pareja de conquistadores. Música